0: back. Hjertelig velkommen till nocken en utgave av fakta checken här på NRK P2. Programmet där vi jakter på de beste sakprosa-bøkene i Norge etter 2. verdenskrig. Här är det også snakk om en hel del bøker som har vært med på å forme vår kollektive bevissthet. I dag skal vi snakke om bøker i sjangeren populær vitenskap, og vi har inkludert bøker om samfunnsvitenskap och humaniora. Og i løpet av dette programme skal vi altså finne ut hvilke Fem titler Det er medlemmene i Norsk faglitterær, forfatter og Oversetterforening har stemt frem Som de aller viktigste Rundt bordet har jeg med meg et panel Velkommen til dere Takk for Rett ved siden av meg til venstre sitter Henrik Svendsen. Du er geologiforsker på Universitetet i Oslo. Vi ska jo først forholde oss til en langliste på 25 titler. Og når det gjelder den, så er du helt uskyldig. Du har ikke vært med på å i ut bøkene, men er det noe som redner dig i huet når du ser på den oversikten? Ja, det er en veldig, veldig
1: spennende oversikt, kan jeg røpe da, for, for lytterne her. Jeg må bare legge til at altså, jeg begynte å studere på i på 1990-tallet, og da fikk jeg øynene opp for populærvitenskap. Så mye av det har lest av populærvitenskap, det er ting som blir utgitt kanske da på mitten og slutten av 1990-tallet. Mm. Det er et idiotisk spørsmål her. Hva er populærvitenskap? Vet du hva, det er et veldig godt spørsmål. Det er ikke helt enkelt å svare på, for det er ofte så forbinder vi jo populærvitenskap med popular science på engelsk og science der refererer til naturvitenskap. Men jeg ser på populærvitenskap, og egentlig bøker som er skrevet for almenmarkedet, altså man man prøver å, å rekke ut til de, de der utenfor uh, uavhengig av fagfelt. Så en historiker som skriver uh, ment på ment for et allmenn publikum er like mye populæringskap som en geolog som skriver
0: bøker. Mm. Men er det liksom noe av det flotteste som finns, Jeg mener dette her å skulle allmenn gjøre noe intrikat og vanskelig.
1: Ja, det er noe veldig viktig over det, vil jeg si Det vil også denne lista etter hvert uh, vise når, når lytterne får
0: greie på hvem som har vunnet her Vi mm. skal begynne å snakke om den om et, om et øyeblikk ja. og, og du ska få komme flere reaksjoner på den Vi har også med oss Johan Tønneson Professor i sakprosa-forskning En meget kompetent mann da, som alle vil forstå Du er en av de tre som, som er med oss bak den lista Hva slags kriterier har dere lagt i grunn Når dere har funnet disse 25 titlene?
2: Vi har nok tenkt mye på eh, at det skal være bøker som har vært viktige i det norske samfunnet. Og da vil dere eh, også straks høre at det er en del bøker som har løpt sammen med for eksempel film, for eksempel sammen med eh, TV-satsinger, mm. for exempel sammen med sosiale bevegelser. Så de skal altså ha hatt en, en virkning, mm. og så har vi ikke nominert en del av de sånne opplagte nye som jeg kan tenke meg at radiolytterne skriker inne og sier hvorfor har for Henrik Svensens bøker eller Dag Hestens bøker kommet med på den lista.
0: Mm, Henrik Svensson er bli her i hvert fall, det får vi ta som et ja, godt Han er jo faktisk en av de som
2: har bidratt på populærvitenskap i den klassiske betydningen som altså er fra naturvitenskap. Hvis jeg bare kan si noen få ord om dette, så er jo det noe som diskuteres heftig nå om dagen i forbindelse med forskningsformidling, som er den tredje oppgaven til akademikerne ved siden av undervisning og forskning, for det arter seg litt forskjellig i humaniora og samfunnsvitenskap og i science, altså naturvitenskap og teknologi. Eh, ta matematik som eksempel, der kan du ikke drive og populærvitenskap og skrive på samme måte som du skriver til fagfellig, men det kan man i litteraturvitenskap, det kan man i historie, så det er en ganske eh, viktig tilfølelse til det som Henrik sa her med et väldigt generøst populærvitenskapsbegrep. Ja.
0: Da tar vi med oss den generøsiteten videre, jeg på si. og jeg har også med meg Nina Kristiansen redaktør i forskning.no Jeg vil tro at popularisering ligger ditt hjerte ganske nært.
3: Ja, det er jo det vi driver i, i forskning.no i motsetning til de to andre i denne juryen som skulle lage denne langlista, så er jo jeg journalist og ikke forsker. Og jeg tror jeg er nok ganske streng i hvordan jeg definerer populærvitenskap, fordi Henrik var inne på det at man skal skrive for et bredt publikum, men jeg mener at man skal også faktisk nå ut. Det hjelper ikke å skrive populærvetenskapelig hvis man ikke blir lest. Oppdraget vårt var jo litt sånn å finne fram til bøkene som har formet Norge, og det var jo ganske en stor oppgave og litt vanskelig oppgave. Og, og vanskelig å påvise, kanskje? Ja, men det vi ofte havna i, det var bøker som burde ha formet Norge. Ja. For der har vi mange meninger, ikke sant? Jeg, jeg at, har du et eksempel på en bok som burde formet jeg, Norge? Ja, jeg synes jo alle Hendriks bøker og, og Dag Hessen sine bøker, og det er jo massevis altså, av bøker som rett og slett er skrevet for et bredt publikum, men som ikke er lest som ikke vi kan huske vi hadde i hylla dem liker ikke jeg. Ja. Dem synes jeg i hvert fall ikke skulle være på lista.
0: Ok, så da kan vi ta fatt på denne lista litt. Begynner med deg, Danina Kristiansen kan du liksom de, de, droppe noen titler som, altså ikke droppe i den forstand at vi skal utlate dem, men for, nevne noen titler som ja. står på denne lista?
3: Jeg kan jo for eksempel nevne en bok som kanskje er skrevet for ett brett publikum og kanske burde ha formet Norge sånn som Jens Arup Seip fra embedsmannstat til ettpartistat jeg tror ikke folk har lest den Eh, hvorfor men,
0: burde man ha lest den?
3: Eh, hvorfor man burde ha lest den? Jo, det er jo en viktig, det er jo en viktig sånn innsyn i norsk historie og norsk politik. men jeg kan ta ett eksempel på en bok som mange flere har hjemme da, som aldri havnet på eh, lista engang det er for eksempel Ingrid Espli den rutete kokeboka den, den liksom datte ut av lista var, men der har du virkelig populær vitenskap, altså du har, det er ikke bare liksom en sånn samling av interessante oppskrifter, men du har ernæringskunnskap, det er gjort i samarbeid med forskere, det er liksom bygget opp sånn at vi skal få et godt og riktig kosthold i tråd med den vitenskapen som finns på området. Det er sånne bøker jeg liker da. Ja,
0: og hun er jo da tatt vare på Ingrid Sply av en annen jury, holdt jeg på å si, ja. i denne kåringen, og vant jo også sin kategori, må lov å minne om. Johan Tønnsson, hvilke av disse titlene er det liksom som står ut for dig.
2: Jeg fikk lyst til å gå videre etter det kriteriet til Nina Kristiansen her. Hvorfor jeg har en bok foran meg som heter Livet i fjæra, og det er altså en bok som nettopp på stått i de tusen hjem i bokhyllene, og som du utstyrer, deg med når du skal ned i strenkanten, enten som voksen entusiast, eller ha med ungene, og skjønne forskjellene på forskjellige tangarter, og og, og skjell, og den er kommet i massevis av opplag, forfattet på norsk av Kirsten Bergan opprinnelig, en dansk utgave, så den er virkelig sånn bok i norske og nordiske hjem og den er kjempegod å ha med seg, og den har jeg selvfølgelig brukt selv men så ska jeg få ta en til og det er en som nok ikke så mange husker nå men av Per Høst eller Per Høst var han har blitt kalt for den Norges fremste dokumentarfilmskaper. Han lagde altså sånn, han var litt læremester for David Attenborough, jobbet sammen med ham. Og han har da, han er og var med på selfiske som ganske ung og skriver fra den på en fantastisk måte i boka som heter Hva verden viste mig. Men der er han også på Ny-Guinea, og han er også i Mellom-Amerika, blant indianere, og var både formidling av hva skal vi si, kulturforskning, hvordan folk lever, men også eh, om, om dyr. Mm. Og, ja, og den, apropos dette med viktige bøker, så solgte han den i bøtter og spann. Og den blev oversatt til 20-språk, og den Eksemplarer som jeg sitter foran meg her med nå, det, blir
0: ut, det var en gjenutgivelse fra bokklubben i 1970 10 000 eksemplarer. Og per Høst, er, er vi nå i, hva skal man si, avdeling for indirekt boktips, Johan Tønneson?
2: Ja, det vil jeg virkelig si at det kan være morsomt å ta frem igjen, men det er klart det virker jo litt gammeldags måten han forteller om indianer, for eksempel, på. Men samtidig så er det artig å lese hvor respektfullt han skriver om dem i en tid hvor min eh, generasjon da, eh, fløy runt og lekte kobber i indianer på den gamle måten, hvor liksom, indianerne var de slemme som tog skalpen av oss og sånt. Mm. En liten siden vi var inne på det morsomme om Per Høster, så må jeg bare nevne at han skulle på den første ishavsekspisjonen, så var det en tannlege som sa at du bør være tannlege ombord. Ja, men jeg kan ingenting om tann deg. Ja, du skal få et halvtimes kurs, så da sånn blir han tannlege på den norske selvfangsekspisjonen.
0: Nemlig. Eh, Henrik Svensen, eh, nå håper jeg at denne lista med 25 titler ikke bare vekker motstand i deg. Ser du noen titler her som har en fortjent placering. Ja, jag vill gärna tack fram
1: en bok och det är Havboken av Morten Strøksnes. Det är flera grunder till det, den första grunden är kanske att jag har satt väldigt pris på på läst den och har väldigt många andre i Norge också gjort. Så väldigt många som har ett förhållande til, til den boka. Men den representerar också på något sätt den nykyträningen i populärlitterärskap om man vill som har skett de siste åra. på 1990-talet och 2000-talet så var på något sätt populärlitterärskap är väldigt knyttad till utländska författare alla Bill Bryson, Richard Diamond för exempel. Men menns man lette efter norska exempel så så var det vanskelig att att finna. Eh, förläggare snackade om att det var svårt att ge ut popularungkapp och att ingen vill köpa det. Men nå, bara i löp på det sista året så har allt ändrats Og det kan ha något med att man skriver mer en narrativ altså type også, og så berättande typ sakprosa popularungkapp. Och där fokus också är på på ikke nødvendigvis veldig store, altomfattende sammenhenger, men kanske på, på personer, vad har dette å bety for meg? Så er det en ny dreining der, og det tror jeg også da Havboka er et veldig godt eksempel på. Veldig god fortelling, veldig spennende og meddrivende, og ikke, og ikke minst extremt godt skrevet. Oftest blir sakprosa bedømt på sak, og ikke nødvendigvis språket og det, det, det faglitterære, men dette er altså en veldig, veldig godt skrevet bok.
0: Ja, og den nyeste boka på lista med ganske god margin, Havboka, kom altså i 2015. Eh, ja, Nina Kristiansen, eh, kan du dra oss gjennom noen flere titler på, på den lista?
3: Ja, jeg tror nok eh, at eh, ikke bare det at eh, forskere og fagfolk skriver annerledes om forskning som gjør at det har blitt populært, det er det at eh, forskning, er mer populært generelt sett, så i mediene. Altså, forskningen har 50 000 besøk om dagen, ikke sant? Det sier jo litt om interessen for forskningen også, da. Og her er det mye bra på denne lista. Det er for eksempel en av mine favoriter, Berit Aas, kvinner i alle land, håndbok i frigjøring. Hun lanserte begrepet hersketeknikker, det har gått in i i dagligspråket. Kanskje har ikke så mange lest selv i boka, selv mange har gjort det også. Men Innholdet i boka har jo blitt spredd veldig godt Den har blitt oversatt i mange land Og, og, og brukes fortsatt i dag Så det er en bok som jeg synes var veldig
0: Så hersketeknikene ble ikke utryddet altså, i, med I 1981?
3: Boka. Nei, det skjedde nok ikke Så eh, har vi eh, En som jeg også synes Hører med på um, En god eh, liste på Om populær Det er Thor Heierdal eh, Aku Aku Påskøy av semmelhet altså, Han er jo så kontroversiell og det har jo også blitt bevist at av det han tänkte og mange av hans ikke stemmer. Men han har vært utrolig viktig for å få folk interessert i arkeologi, eventyr, altså hva han har gjort for arkeologiefaget må jo være enormt, og mange har forholdt seg til den mange har lest den, mange har sett uh, filmene, så han synes jeg absolutt hører hjemme, selv om han er litt kontroversiell. Ok, så, så
0: vi tåler noe liksom i nærheten av skrøner holdt jeg på si, så lenge det maner til ja, interesse og lesning? Kanske
3: kanskje sånn i ettertid, kanskje mm. ikke, vi hadde kanskje hadde liksom operert i dag så hadde vi vært litt mer skeptiske og strenge, men han har spilt en viktig historisk rolle og derfor synes jeg han fortjener en plass. Så har du en annen bok, som er fra 1948 faktisk, også av Gruda Skar, Ungene våre, helt nytt syn på barneoppdragelse.
0: Ja, og da tror jeg bare skal skyte inn der at vi har ett lite klipp med oss Gruda Skar som kaster lys nettopp over vårt forhold til barna. Hør på dette.
4: At barna har en mor som er glad, at det her er mor som hygger sig med dig. at mor og far kan ha moro og kos sammen med ungene, kan være med inn i leiken, og kan ta barna med inn i arbeidet hjemme. Alt det er viktigere enn spørsmål om mor skal ta seg jobb eller ikke. Småbarn trenger mer av mors tid om dagen. Større barn trenger mer av om ettermiddag og kveld. Men ikke foreldre som bare maser.
0: Ja, det var også Gruda Skaral som et lite innlegg der, og den boka vi snakker om her er Ungene våre fra 1948, og mens Åse var på lufta, holdt jeg på å si, så sendte Henrik Svendsen rundt en lapp der det sto gron i lander, spørsmålstein, og hva, hva var det du ville med det? Det var et spørsmål rettet til,
1: til Nina, egentlig, altså, det er jo veldig få kvinner da, på denne lista, det, det er vel fair å, å si uh, spørsmålet hvorfor det er tilfellet, kan vi kanske snakke om senere, men uh, så någon bok också som handlar om, om, om barn men särskilt om spädbarn eller en författarskap som handlar om spädbarn som man kanske vart att nävna också Groen i lander. Eh alla barn som får barn i Norge har på en et gång ett landtidsbort varit inom en av böckerna hennes så å, så väldigt viktigt för författarskap alltså för det att så forma kommande
0: mm, ja vi är många som har suttit mm. med de böckerna där altså, hvis vi fokuserar på vikninghistoria så kunde man ju tänka sig att hun skulle vara där. Mm. Vad ser du ute den Inna Kristiansen eller?
3: Ja, det är inte, som borde ha varit där och särskilt kvinnliga författare som jag syns vi har mot uh, ja diskuterat och uh, få in. Klart at Ammeboka borde ha varit där. Uh, helt riktig det. Sammen med Ingeres Bly så har ju egentligen det är det två strålande uh, författare. Eh, uh, så det er sant.
2: Jeg har bare lyst til, til om dette med kvinner. Da. Jeg har jo allerede trukket frem livet i fjerde her, Kirsten Bergan, ikke sant? Når det gjelder norsk flora av Johannes Lid Dagny Tandelid, -Tand så er det jo da faktisk to forfattere. Og Dagny Tandelid er jo våre fantastiske blomstertegner da, gjennom en mengde bok bokutgivelser. Så, så selv om det alltid vitenskapelige og populærvitenskapelige på den måten er eh, først og fremst Johannes Lid, av mannen hennes, så har jo hun da vært på den selvstendige forfattelsen Hatte, og i den här biden har de teckningar som är helt självklart nödvändig förmedlingen av
3: botanik. Mm. Eh, og som alle i Norge forholder seg til For alle har sett tegningene hennes Om du kan har i boka, så har du sett på et kaffeservis Men nå skal
0: jeg si at det sies at Johan Tønneson har så mange bøker med seg i dag At jeg nesten ikke ser han bak, bak bunken Der var det, en ja. hånd i Men hva er grunnen til at Relativt uh, få kvinner At det er relativt få kvinner på denne lista At dere til og med da har gått glipp Av minst en som hadde en fortjent plass der Er det fordi men vrir sig mer støyne i sine graveholdtid på sin kvinne, eller hva er det som, som, som er grunnen til det, Nina Kristiansen?
3: Ja, vi har jo prøvd å få en, en bredde, da. Og, og så når du tar med naturvitenskapene, så blir det mye menn, rett og slett, mannlige forfattere. Og nei, altså, vi kunde sikkert ha gjort en bedre jobb. Vi har jo med masse flotte damer på denne lista, da. Altså Berit Ås er nevnt, Åse Grudaskar er nevnt, Dagny Tandeli er nevnt, og så har vi for exempel Gerd Brandenberg. Vi har... Uh, Cecilia Høygård og Liv Finstad, vi har Monika Kristiansen Solås, så det er kvinner med. Uh, og vi kunne sikkert hatt enda flere. Mm. Hvis det ikke
0: hadde vært flotte, så hadde de fortjent en plass der jeg likevel alltid på å si. Men, uh, ja, var det noen som hadde noe mer på?
1: Jeg ja, har bare en liten uh, kommentar fra sidelinja. Uh, tematisk, vil, altså hvilke bøker som er plukket ut fra kvinner. Så vi har da eksplosjonsboka til uh, Monika Kristiansen Christen, Solås, men de andra Eh boken handlar tematiskt om kärlek, prostitution, kvinnoförhöring och unger
2: botanik.
3: Och botanik. Ja,
1: var lite botanik
3: har du hela livet faktiskt samlat.
1: Det är väldigt skiljer ut fra tematiken til de männen skriver om då, så det är väldigt sån Indeling her i arbeidsoppgaver, også i denne boklista.
0: Mm. Jeg tror vi skal avslutte dette kjønnsmomentet med et lite klipp til det, med Åse Gruda Skar, som har fått trøst for en småbarnsfar som meg, hører på dette.
4: Men utviklingen går altså ikke gjemt. Og vanskar blir det støtt, større eller mindre. Men om vi vet hva vansker vi kan vente oss på særlig utviklingssteg, vil vi spare oss mange sorger. Då vil vi nemlig vite at disse vanskene de har flest av alle barn i vår kultur når de når fram til en viss mogningsgrad, og de vil da gå over. Jeg nevnte dette med vaske seg. Uviljen mot vaskinga går over. Vi må være budde på at to-treåringen sier «Nei, vil ikke», «Vil gjøre det selv eller alene», og at barna i denne alderen blir trassige og til sine tider får sinnerier. Det går over, og vi tar det rolig.
0: Ja, Johan Tønneson, jeg vet ikke om du har uh, utvist noe trass og, og sinnerir i forbindelse med komposisjonen av denne lista, men du var ju litt inne på dette her med, med bøker som har hatt en virkning. Ja. Uh, kan du ta oss litt gjennom den og nevne noen titler som, som du mener har dekning for å si at det har hatt en virkning i det norske samfunnet?
2: Ja, da begynner vi nettopp med Åse Gudaskar, som vi nettopp har snakket om, for det er klart at hun hade en kjempeinnflytelse på hvordan... Kanskje jeg ble opptatt, 50-tallsskutt. Og eh, det er litt artig å nevne også at for noen år siden så eh, lagde landslaget for norskundervisning en sakprosa-kanon som skulle gjøre at den skjevfordelingen mellom skjønnlitteratur og sakprosa i skolen ble litt eh, oppveid. Og en av bøkene der var «Ungene våre» av Åseguda Skar, for det er et utdrag i en bok som nå akkurat kommer i annet opplag, sånn att det har fått et fornyet liv. Og det gäller også flera av disse andre bøkene. Så jeg greier jo ikke å la være ta replikk på Nina her, og snakker om Jens Arub Seibs foredrag fra embedsmannstat til ettpartistat, som er altså holdt i det norske studentsamfunnet. Stappfull et kjempeengasjement. De som var der, de glemmer det aldri.
0: Ja, men da de vi bare, rett og slett, skyte inn vi har muligheten til å være der, holdt jeg på si. vi har et lite klipp med Jens uppe Seip i de norske studentersamfunnet.
2: Stortinget er forsvunnet som statsmakten. Det er religert til et registreringsapparat, omtrent som det
1: franske parlamentet under Ludviken XIV, hvor, hvor partiføreren, som i sin tid Solkongen, om nødvendig holder en lider
5: justis. Stortinget har vært i politisk eksil mellom Elvrum og Kings Bay.
0: Jeg vet ikke hvor mange som liksom slår seg på låret og ler uhemmet av, av den formuleringen nå, ja. men det er ikke noe tvil om at han hadde publikum i sin uh, hulehånd, Tønneson?
2: Nei, det er det ikke. Og den slo jo inn som en bombe i offentligheten den gangen, og sånne garvede politiske journalister kommentatorer som Gudleir for, han liksom, du snakker ikke med, med ham før han kommer tilbake til Jens Harp Seip, og, og dette fordeler og den indelingen, og hele den svære boka, De nasjonale strategier av Rune Slagstad, den er selvfølgelig også alt for tung og svær til at folk flest har lest den. Men den har også sånne ringvirkninger fordi at den preger hvordan i alle fall historikere, humanister, samfunnsforskere og alle disse som da er lærere i skolen og elever av disse, tenker om norsk historie. Slik at den seips fordrag og skarpe og ganske tendensiøse analyse og nærmest drap, karterdrap på Gerhardsen samtidig som Anne Rosheim var på skyene. Det har altså fått store virkninger. Og oh hvis du spurte om bøker som har hatt virkning og vi, en annen altså vi har jo til og med fått to florer med på denne lista mm. og det er en fin påminnelse om at altså plantelivet rundt oss forståelsen av hvem vi er at det også naturen rundt oss faktisk er en del av tilværelsen eh, for nordmenn og eh, kanskje særlig for folk i Norden men også eh, i menneskelivet ellers det er viktig og det er disse eh, bøkene en påminnelse om og så ble havboka av Støksnes nevnt, og den er jo temmelig ny likevel, så synes jeg den fortjener en plass på denne lista, også ut fra kriterier om den har et virkning. det vi diskuterer någon dagen ved siden av brittiske valge, Brexit og sånne ting? Vi diskuterer plast. Vi diskuterer plast i havet. Vi er lei oss, og vi er sinte, fordi at havet er ødelegges. Og det vekter jo eh, Morten Støksnes, alle leseglade kvinner omkring for et par år siden på sin fantastiske måte, hvor han kombinerer det med denne historien om å, om å fange eh, dypvannsfisk skikkelig sånn maskulin eh, båttur mm. eh, ja, skal du ha flere? ja,
0: gjerne, ta en til da. men
3: det kan jeg bare forlåte å skyte inn noe om eh, kategorien, fordi det her er en populær vitenskapelig kategori og vi snakker ikke om de viktige bøkene eller de viktige foredragene, eller de viktige forfatterne. Vi snakker om populærvitenskapelige bøker, och da må det jo ligge sånt element av att det faktiskt står ut till alla. Og ikke bare de som er høyt utdannet, eller som var på plass i, på, på ett viktig møte. Hvis du virkelig ska nå ut av alle, så betyr det at det da må du befinner deg i bokhylla, eller på ett kaffeservis, eller att det har en tv-serie eller et radioprogram. Ikke at øh, noen får i eliten, da, har lest og formet når du sier at det, historikere har blitt påvirket av Rune Slagstads dinasjonale strategier. Ja, det er liksom akkurat det. Det er historikerne som blir påvirket av det. Jeg sa noe annet også.
2: Jeg sa at lærerne har blitt påvirket av det, ja. og dermed skoleungene i deres forståelse av historie, dermed lærebokforfattere. Så det er et langt kretsløp her. Så vi, såpass generøse synes jeg vi kan være hvis vi i populærvitenskapsbegrepet, at hvis bøkene virkelig når langt ut gjennom sine virkninger, mm. Da, da, men, men.
3: jo da, og jeg har jo også foreslått bøker som har form Norge, som ikke nødvendigvis er lest av mange, så, jeg, så jeg, jeg er ikke uenig med deg, men jeg synes det er synd da, at det ikke er flere ordentlig populære bøker med for det som folk kunne sagt, Å, ja den hadde jeg hjemme, ja den har jeg lest jeg tror at det er alt for få og det er jo fordi at det er sånne som oss som snakker om populærvitenskap, som også har evne til å lese fagbøkene.
2: Det er jeg enig i. Men hvis vi nå tar en kar som Fredrik Bartha, Norges fremste sosiale antropolog, en av alle tider, ikke noe tvil, som altså hadde en tv-serie og en bok andes liv og vårt eget en fantastisk måte att göra socialantropologi viktig for folk flest på den var det mange som hade hyllat ja, kanske har du ja, husker, har du noe nei, opplegg? Opplegg, har ju dessvärre inte dig men tv-serien det var ju i slutet av monopoltiden till NRKsvitelse så, så den blev ju sett i massvis ja. vi ska
0: strax slippa till Svensson här men vi har ett lite klipp där Fredrik Bart berättar vad socialantropologin har betytt for ham
5: det det nack först och fremst har gett mig är en upplevelse av av vad jag kunde ha varit. Jag har fått chansen till att vara mig i i visst man i andre måter att leva på. Och det, det som blir väldigt starkt da är en upplevelse av dig själv som du ville ha kunnat ha varit under de sanna omständigheter när du uppdagade egenskaper vid er själ, inte bara inte bara de gode, men, men andre sider sidor vid er som du på en mode har brent in dig, det liv du har levt för. Och det kanske den største, den störste upptäckelsen som som socialantropologin kan ge att människan har så mange kapaciteter, så mange måter att realisera sig selv på og at enhver livsform bare kan betjene noen av disse, slik at vi, vi opplever at menneskets potentiale menneskes selv, er på en måte større enn noen livsform som vi måtte befinner oss i. Hvis vi kan begynne å tenke på oss selv og vårt felles gode, uten å innsnevre det, i kraft av en bestemt kultur, hvis vi kan få utvidet de grensene, på en måte revet ned veggene og se hvor stor verden er, og hvordan mennesker kan delta på så mange måter, og skape så mye verdi på så ulike måter, da, da tror jag att vi har utgangspunktet for å, for å, å, å lage bedre liv, och det må jo være viktig.
0: Ja, det må jo være viktig, Fredrik Barth, jeg har kort tønnesom. Ja,
2: her snakker han jo veldig allment, men i denne boka så konkretiserer han det ved å vise sitt feltarbeid i en stamme på Nygrunea, sitt feltarbeid oppe i Pakistan, Afghanistan og så videre, sånn at det blir nært. Og apropos virkning så tror jeg den insatsen hans der hade stor betydning for hvordan, i hvert fall av den norske befolkningen, har en viss i fall, interesse og respekt for andre kulturer, som igjen har hatt mye å si for debatten om det flerkulturelle i Norge.
0: Mm. For å dra litt kjapt gjennom lista av titler som ikke er nevnt, så har vi altså, og noe, noe av skjønnheten må jeg si ved denne lista, er jo nettopp at den er så sammensatt, og tematikken, tematikken er høyt og lavt, og i alle retninger. Vi har også Ryvarden og Høylands en bok om sopp, det Solberg's rapport fra reitgære så har vi også altså Ormestad og Øgrim sin pølserfysikk og potetsalat som har vært inne på på en annen kategori også et par bøker om kriminologi eh Aukrust og Bjerves bok om hva krigen kostet Norge Gudmund Hernes er her det er hos Arne Martin Clausen med den norske værmåten, det er en bok jeg ikke har lest, men som jeg umiddelbart fikk lyst til å lese.
2: Ja, den ga seg en sånn litt ny selverforståelse av Norge i mange miljøer den gang den kom ut. Og igjen da til Nina Kristiansen, så eh, så kan kjenner jeg ikke opplaget på den, men den Fikk masse sånne, si, ble masse formidlet i avisen, i pressen, i offentligheten ellers. Så det ble ganske viktig. Så Klausen, jeg at han til og med har laget en bok etterpå om mottagelsen av den boka. Mm. Såpass viktig var som var det. Hvor antropologene nå ikke venter blikket mot fjerne stammer, men mot vårt eget samfunn, som ble sett med sånn litt
0: undøyende øyne. Mm. Arne Ness er her. Han har en gjenganger på disse listene våre. Sverre sted med langsomt ble landet vårt eget. Så har er vi også Erik Dammmann. Med fremtiden i våre hender fra 1972. Nå tänkte, jeg at vi skulle bevege oss over på topp 5. Altså to av dere som er til stede her har vært med å lage denne listen på 25, og så er det altså rundt 1000 medlemmer i NFF som har stemt frem denne topp 5-listen som vi skal straks ska gå eller ta fatt på. Henrik Svendsen, er det noe du har lyst til å kommentere vi begynner med topp 5?
1: Ja, altså, vi snakket litt om det å nå ut, hvor viktig det egentlig er, og hvem er som egentlig har lest i bøkene, og da en forfatter på denne lista som sticker sig veldig ut, og det er Thor Heidahl. Jeg prøvde å finne ut hvor han egentlig har solgt, og det jeg finner på nettet er altså at om 40 og 50 miljoner bøker, och det er helt enormt. Så hvilken forfatter i Norge er det som kan vise det den type tall? Det er helt, helt utrolig hva han har fått til. Den boka som står på, på vår lista her, altså Aku Aku, Påskehjøys hemmelighet fra 1958, har men där förberett mig till program här så jag fann att det är en bok jag helt klart mål att läsa. Bara på den öppningssätningen alltså i, i boka boken Aku Aku. Den går det leder så följer. Jag hade ingen Aku Aku. Retto sett, det är en bok som som jag helt
0: klart ska läsa i sommer. Mhm, da går vi over på topp 5 og da kan jeg avsløre at 5 femteplassen er inntatt av Arne Ness og boka En del elementære logiske emner fra 1947. Nina Kristiansen, har du et forhold til den boka?
3: Ja, altså, det er vanskelig å komme forbi Arne Nest da, man skal kåre populærvitenskapelig, men jeg tror nok det er en bok som få har lest. Altså, alle som har tatt X-fil, altså, igjen, de høyere utdannet, altså igjen, eliten, har nok et sterkt forhold til den. Men jeg vet ikke om det breje laget av befolkningen har det, og tror ikke det har havnet på noe kaffeservice.
0: <laughs> Tønneson, er det banker ditt hjerte når du ser denne titelen, eller er det mer det et ervødig nikk?
2: Det. det er banker. Og jeg kan nok være, altså hvis vi skulle tatt det virkelig populærvitenskap som hovedkriterium her, da, så er det nok hans livsfilosofi på virkelig eldre dager, som var den ble en skikkelig slager. Mm. Eh, men den her har altså da blitt lest av årskull etter årskull av unge håpefidler, ganske riktig eksfildstudenter. Og så har vi det siste hatt eh, profeten Bernd Hagtvedt, som er mye i NRK P2-studier, breier seg der, og han Eh, anbefaler jo denne boka gang på gang på gang. Vi må tilbake til en del elementære logiske eh, emner av NRN S. Nå hørte jeg at Galtung, den store, tendensiøse polemiker, som ikke kan beskylles for å leve etter saklighetslæren sånn til daglig, også forledende har anbefalt denne boka. Så det er oppe i debatten hele tiden, enda det lenge, lenge siden den da var pensumbok. Og så kanskje jeg kan få lese et lite sitat fra boka. Men eh, for, så det er liksom merkelig til Arne Næss stil, for han om P og Q og sånne måter jeg på, men så står det altså «En hel del formål har det til felles at de med eller mot vår vilje fører til depresisering». Og dette er under overskriften «popularisering». «Som selvstendig formål er depresisering ikke forenlig med formålet saklig meningsutveksling». Uh, så sier han at ofte tilateren skal depresisere når det ikke er sannsynlig at misforståelsen vil føre til alvorlige konsekvenser. En leder av en mordebande vil kanskje legge større vekt på precis fremstilling av mordplanen når han står overfor sine hjelpere enn når han skal underholde sine elskerinnene.
0: <mig> altså, hva skal man si en del elementære logiske emner? Altså, det er en bok for eliten Ina Kristiansen, men den er jo da åpenbart lest av en del halvstuderte røver, og i og med <organisediggly> at den opptrer allerede på, på X-film. Henrik Svensen, er dette en bok du er begeistret for?
1: Altså, jeg har ikke lest uh, hele boka, men uh, igjen, altså, jeg har bortet den på, på, på X-film. Um, men uh, Johan, du har kanskje den boka med deg. Altså, er det en populæringskapelig bok? Er den skrevet for å være en populæringskapelig bok, eller er det en lærebok? Jeg er litt usikker på sjanger
2: her. Nei, det er, vi kan uh, bare fort innrømme at uh, den det er en universitetslærerbok. Men det han gjør, det er å la avansert, logisk resonemang bli formidlet på en sånn måte at disse helt unge studentene som kommer rett fra gymnasiet, rett fra videregående skole, at de var i stand til å ta det til seg. For eksempel ved at han nettopp kryddet med sånt som jeg nå nettopp leste opp. Så hele tiden, når han tar eksempel på så tar han ikke bare sånne helt kjedelige høste epler og sånne men tar helt konkrete ting som er opptatt i samtiden og ser den argumenteres det her hva er usakelig her? Hva er saklig? Og han lærer oss sånne begreper som var en stråman altså en sånn motstander som du kan kon konstruere, og som, som er verre en du verre enn en han selv var. Hva ville han, sagt,
0: hva ville han sagt om din beskrivelse av Johan Galtung? Da? Var den innenfor logiske...
2: Nei, han ville sagt at den var langt over i det sånn tendensiøse. Han ville antagelig sagt at det var eh, ad hominem, ad hominem. Altså, jeg tar mannen i stedet for ballen.
3: Og så er det jo et problem da, at det liksom, det, hva er en morderbande egentlig? Altså, det var sikkert aktuellt i 1947, men jeg vet ikke hvor mange som går ut og snakker om morderbander i våre dager.
0: Nei. Eh, saken er den at denne kom på femteplass, altså i vår sakprosa Kåring, eh, som vi da gjør i eh, samarbeid med NFF. Og da kan jeg jo si at det var nærmest døtt løp mellom Arne Ness sin bok, og den boka som bekler fjerdeplassen. Og på fjerdeplass har vi en forfatter, en antropolog som vi har stiftet bekjennskap med litt tidligere i programmet, så før jeg avslører titel på boka, så hører vi en liten utdypning fra forfatteren.
5: Det som är fortvilt i den vestlige postindustrielle tilstand är väl att vi, vi har følelsen av att det er andre krefter som løper fra oss, sånn att skjønt dette kanske var innenfor rekkevidde, så ser vi ikke noen måte å oss det. Andre ting skjer, endringen skjer så fort, og vi, vi skjønner den ikke før det er for sent. Og derfor mister vi sjansene hele tiden. Hvis jeg kan få sagt dette med antropologi, sånn at folk tar konsekvensen av det, så tror att at jeg kan... Ja, da har gjort noe viktig.
0: Jeg har jo sittet hört på en del klipp hvor Fredrik Barth snakker, og han høres ut som en väldigt mild og god humanist, egentlig, Johan Tønneson. Er det viktig? Det vil jeg si at han er i hvert fall god,
2: men han er ganske hard i kritiken av det som kan kalle en etnocentrisk innstilling, altså hvor vi i Vesten tror oss å vad hva menneskelivet er, og hvor vi trer de forestillende ned på alle andre folkeslag. Han beskriver for exempel samfunn hvor det hvor ære står veldig høyt i kurs, hans kone Unni Vikan har jo vært, en, og som også antropolog, en anfører i kampen mot ærestrap. Men han går også inn og på forstår hva det betyr dette med, med ære. Og han sier at når du har slike idealer, nå sitter jeg, som er knyttet sterkt til ære, selvrespekt, til å virkelig gjøre noe ut av den personen du er satt til å være, så får mennesket realisert sig selv på en annen måte enn oss, og annerledes fra Eh, baktamanene, eh, som var et av de samfunnene han beskrev. Mange av dem blir imponerende sterke personligheter i motsetning til de fargeløse, pliktoppfyllende hverdagsmenneskene vi stort sett blir i vårt samfunn.
0: Så han slår jo ganske mye
2: også mot vår egen kultur.
0: Mm, og her skal vi høre ett lite klipp hvor han minner oss om at vår del av verden slett ikke er den eneste.
5: Og livet til den andre halvparten av menneskeheten alika av en annan sort, men det är många andra sorter. Eh våra västliga storsamhällen är ju förhållsvis lika. Eh det spillrikes har fryktligt mycket rolle för din livssituation om du är norrman eller svenske eller italiener eller amerikaner. Men att vara eh, fra från ett eller från ett annat städ i den andra halvan av världen det spiller veldig rolle. Det er helt ulike kulturer. Og det er veldig viktig, som du sier, å, å ha en bevissthet om for å forstå vår samtid. Og også at dette er samtid. Jeg hører stadig selv blant samfunnsforskere som jeg omgås, så har de en tendens til å tenke på samtiden som moderne vestlig samfunn. Og at virkeligheten er slik at det meste av menneskeheten lever i vår samtid i verdener som er så forskjellige, det har vi fryktelig tomt for å, å, å huske og innrette oss på.
0: Ja, geolog Svensen blir antropolog Bart og boka Andres liv og vårt eget fra 1980-sommerlesning for deg. Kanskje. Det er jo altså, utrolig mye fine
1: eh, refleksjoner, selvfølgelig, i denne, i denne boka. Eh, han har så veldig godt språk, han bruker metaforer, analogier, Uh, og han vektlegger også veldig det, hva, hva kunnskap, forkunnskap gjør med vår forståelse av verden og som jeg ser det så er det på en måte vår forståelse av verden som er, er noe av det sentrale her uh, og eksempel på det med viktigheten av forkunnskaper så, så skriver han et sted og nå siterer jeg tenk deg at tre personer står og ser ut over det samme landskap men at en av dem er geolog den andre er vastraksingeniør og den tredje botaniker kommer de til å se det samma spørsmålstegn og selvfølgelig, de, de gjør jo det, ikke sant? Så, så det vi ser er av hva vi kan og hvordan vi har blitt opplært. Så det er veldig fine ting han, han skriver inn der og veldig lett å forstå altså for, for de flesta.. fleste.
6: Mm.
0: Jeg tenkte vi skulle bevege oss over på den boka som kommer på bransjeplassen. Tøndesson, brant du inne med noe her? Helt, nei, 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 jeg
2: bare hadde merkt meg akkurat det samme sitat fra Bart, som jeg synes er så flott, og som også, og kommer tilbake til i, i slutten av denne boka, mm. hvor jo appellen er selvfølgelig å prøve å kunne se ting med de, med forskjellige blikk.
0: Mm. Og på bransjeplass så har vi Jens Arup Seip med boka fra embedsmannstat til ettpartistat fra 1963, og du eh, hva skal man si, du advarte jo litt Nina Kristiansen eh, mot eh, elitismen eh, knyttet til en bok som, som dette men du må jo da ta til etterretning at den er blitt eh, stemt frem til en bransjeplass da har du noen kommentar til det?
3: Ja, det er jo den tredje universitetsboka som er stemt, stemt fram i kategorien populærvitenskap og det det betyr ikke det, det altså jeg synes det er flotte bøker, jeg synes det, jeg har ikke lest uh, to av dem fra perm til perm, men jeg har jo sett nok til å se at dette her er kloke ord, viktige tanker, sikkert hatt stor betydning videre og sånn, fortjener en plass, men jeg synes jo dette her er lite eliteprega da.
0: Da går vi over på Sølvplassen, mine damer og herrer, og der har vi en bok... Som, uh, har blitt vist frem, som har blivit visst fram som har blivit luftat i studio allredede och den Tönnesson tar den i hände i detta ögonblick igen och blar upp. Och det är alltså snack om uh, Rune Slagstadsbok de nationella strateger. Och um, Johan Tönnesson du har ju varit inne på, på betydningen av denna boken, eh uh, detta aktörsperspektiv som han drar fram i, i dette projektet här, vad slags funktion har det på på läsaren?
2: Jo det är jo att han vil vise hvordan enkeltpersoner faktisk har hatt stor betydning for norsk historie. Det er hvor den traditionen som vi er vokst ut av, som mye var preget av en marxistisk historieoppfatning som har stått veldig sterkt i norsk historie. Eh, hele tiden ser krefter, produktiv krefter, klassemotsetninger, alt sånt nå, og ikke legger frem enkelpersonene. Men der er likevel slett ikke noen sånn tilbakevenning til de store mennene eh, alene. Så er en
0: han finner balansen, mener du?
2: Det, jeg mener absolut at han finner balansen. Og når jeg nå sa det ordet menn, da, så mm. sier jeg med en gang at den kan absolut kritiseres for å ikke ha trukket frem til strekkelige kvinnelige nasjonale strateger. Han har et, en interessant del om eh, kvinnebevegelsen og det som kvinneverdelsens fremvekst, fram, eh, og de svære samfunnsendringene som skjedde på 1970-tallet fremover, og hvor han da trykker tråd langt tilbake på 1800-tallet. Mm. Det er ganske flott gjort. Men Og da han skrev den, så hadde ikke folk som Ragnar Nilsen, altså hun som var helt anf anfør i, like, i stemmerettskampen, eh, Anna Rogstad, Norges første stortingskvinne, eh, disse fikk ikke sin plass i, i boka hans, og det kan jo ha og gjør med at de først fått sine biografier nå senere,
0: i alle fall eh, Agne Nilsen. Så strateg er like man i dette verket stort sett ja, ja, i ganske til høy grad. Da
3: Bart som sier man ser den verden ut fra hvem man er og vilken kunskap man har, ikke sant? Så det er kanskje en bok om de mannlige strategiene skrevet av manlig mannlig forfatter om
2: de vandre strategerna. Ja, jeg synes er kritikk, men jag det är blir en för har men jag syns det är värt att nämna han nå kunne eh, fått fram intressante kvinnliga skikkelser som var viktiga. Eh. men är det ingen enstaka kvinna? Jo, det är det. det, er det. Så... vi ska
0: før vi snakker bit lite mer om Rune Slagstad's bok i nationala strateger som där får en sällplats i denna köringen. Då vi snakker om populärvetenskapliga böcker så skal vi høre ett lite klipp på där Rune Slagstad svar på varför han har valt å trekke fram enskilda personer.
6: Ja, jeg har valt altså det jeg kallar handlingsideologer. Altså, ikke de store filosofene i og for seg, men personer som har preget det norske samfunnet gjennom reformprosjekter. Skikkelser som har vært bærere av reformerende ideologi. Det begynner med Fredrik Stang og Anton Martin Sveigård, går gjennom Venstrestaten frem til. Jens Christian Haug, Erik Brofoss, Helge Siversen i staten. Mm. Så er, altså jeg prøver å på en måte, det er et, en systemisk selvrefleksjon ved inngangen til et nytt samfunn og et nytt eh, regime. Mm. Du har også trukket fram personer som uh, kanskje ikke er så
2: uh, allmenn kjent. Uh, noen store politikere som, som er allemannseier, men også andre. Embedsmenn som har sentrale positioner, som kanskje ikke er så godt kjent. Er det, er, det, er det
6: folk som har hatt behov for en slags rehabilitering, eller gjenreist en, en forståelse av deres betydning? Ja, det har vært uh, forsømte traditioner, En av de er uh, Velhaven, som er blitt uh, annektert av litteraturhistorikerne, men som er en langt mer betydelig ideologisk skykkelse i embedsmannstaten. En annen filosofen, Monrad, som var mm. dominerende gjennom hele uh, halvdelen av forrige historien, århundre. Og det er uh, Vestlandslærerens ideologiske inkarnation uh, Erling Kristvik som var ved Voldelag lærerskole i, i Norge og som da utgav grunnbøkene til skolefolket uh, som da ble en nøkkelskikkelse i venstre -staten. Han har blitt søkt stuet bort på ett intellektuellt mørkekott mm. på det indre Vestland av de dominerende historiker, de har ikke nevnt da. De har oversett han rett Rune Slagstad skriver
0: alltså om bærere av reformerende ideologi. Det var en interessant måte å formulere sig på. Henrik Svendsen, lar du deg fascinere av dette aktørperspektivet?
1: Det virker interessant. Jeg har ikke lest hele boka selv, men jeg tenkte jeg kunne trekke fram hva som ble sagt i samtiden, altså 1998, om denne boka. Jeg vil trekke fram et sitat fra Berndt Hagtvedt, 19. november 1998, fra Dagens Næringsliv. Et enestående rikt verk, forfattet med stil og et driv som, vi, som river leseren med. Slagstad argumenterer hardt, ikke sjeldent unuansert, men aldrig kjedelig. Det er selvfølgelig en flott anmeldelse å få. Kan også legge til at både Slagstads bok, men også Finn Skorderhus Uro, som kom ut samme år, ble på en måte sett på som en vitalisering av samfunnsdebatten, og på en måte heving av rollen til de det ble også skrevet i Dagbladet i eh, desember 1998 at Slakstad ytter seg om Norge med en murstein som kaller på dialog. Mm.
6: Okay.
0: Men er det en fordel litegrann Janina Christiansen og formulere seg litt <laughs> uniangjert til tider for å eh man si, gjøre inntrykk på ettertiden?
3: Ja, altså nå snakker du med journalist, vi er jo så som bare det, for å, nettopp for å gjøre, nei, det var litt feil sagt da, vi er ikke underjaktig, men vi legger vekt på forståelse, ikke sant, og jeg er forskningsjournalist, og alt det jeg gjør handler om å nå ut med ulike virkemidler, enten det er kritikk, eller det er å trekke opp breie linjer da. Men på en måte så har jo da, den jobben Rune Slagstad har gjort eh, i boka nasjonale strategi ligner jo litt på grann på, i, på den prosessen som vi har vært gjennom i juryen, bortsett på at vi har gjort det i miniformat da, eh, men nettopp det der hvem er det som har formet Norge hvem er det som burde ha formet Norge og hvem har formet de som har formet Norge så på en måte er det jo liksom litt av den samme prosessen, og ja, det er jo en bok som er veldig lesbar og anbefales til alle en veldig enkel måte å komme seg igjennom norsk historie på fordi at vi husker disse folka. Ikke sant? Og mm. vi har hørt om dem så det aktørbegreppet er ikke bare eh uh, et intressant sånt historisk perspektiv, men det er jo også ett gjør det veldig lesbart då. Mm -hmm.
2: Men det er mye med en aktør her. Det er veldig mye analyse på en spennende måte hvor han trekker på mange forskjellige fag for Rune Slagstad er litt av et sånt rennesansemenneske, altså han er litt teolog han er litt historiker, han er litt statsviter sånn at eh, det er veldig mange kilder, og han skriver om kunst her og trekker det in i formingen, formingen av det moderne Norge. Så det er en veldig allsidig bok, så jeg synes at når vi nå diskuterer denne kategorin populærvitenskap, så synes jeg faktisk at den her må kunne sies å være innenfor, for han sammenfatter et svært kunnskapsfelt, han er jo lærd, så det er herfra til månen, og så formidler han det med en ganske klar rød tråd da. For det er noen ting som mangler.
0: Mm. Og så har han også utstyrt boka da med en i øyenfallende titel i nasjonale strateger», som innvarsler att det er snakk om en slags definitiv bok som man bør ha lest nærmest. Og da, min damer og herrer, skal vi gå over på førsteplassen i kategorien «Populærvitenskap». Og Erik Damman, är er du med oss?
7: Ja, jeg er med oss.
0: Dette er ikke du informert om, men jeg kan jo fortelle deg at NRK P2 i samarbeid med NFF har står nå bak en stor sakprosa-kåring. Vi snakker i dag om kategorien populærvitenskap, hvor det også er inkludert bøker om samfunnsvitenskap og humaniora. Og etter avstemning så har din bok Fremtiden i våre hender fra 1972 gått helt til topps med ganske god margin. Hva synes du om det?
7: Ja, det er klart jeg er begeistret for det, av flere grunner. Også fordi att den boka har vi nettopp nå utgitt på nytt. Jeg håper jo at det skal være for å lese den, fordi etter fleres mening så den fremdeles ganske aktuell.
0: Mm. Vi har snakket en del om hvordan disse bøkene har virket i sin egen samtid, och på ettertiden for så vidt. Hva er ditt inntrykk når det gjelder din egen bok?
7: Altså, at den hade virkning den gangen jo ikke, var jo ikke til å misforstå. Det var jo en voldsom interesse som nesten tog livet av meg og familien. Vi ble jo nærmest forfullt, holdt jeg på å si. Og da vi arrangerte et folkemøte etter at boka kom, så mötte de opp til 3000 mennesker i Nadruhallen. Og det kom busser fra... Trondheim og Bergen og Kristiansand og overalt og det var jo en voldsomt medieinteresse også antall i media fra alle politiske kanter så og det var, det var faktisk ganske problematisk fordi folk ringte meg runt døgnet om natta for det var, det var virkelig noe folk hadde lyst til å prøve å være på Mm. Og det, det som begeistret oss mest, som som holdt på med å følge opp denne boka tema temaet der, det var jo at uh, uh, meningsmålinger, flere meningsmålinger viste att to av tre nordmenn var enige i bokas hovedbudskap. Man ønsket heller en fordeling av den, det vi hade i Norge og å øke inntekt med
0: Mm, og det er jo denne setningen som, som lever videre. På si. Hvorfor må vi som har så mye få mer for at de som ikke har noe skal få nok? Men begivenhetenes rekkefølge er at du gir ut denne boka, og så blir alltså fremtiden i våre hender stiftet nærmest som en følge av den virkningen denne boken fikk, er det riktig?
7: Ja, det vil si jeg hadde egentlig allerede da skrev boken planlagt ett stort møte og en oppfølging i form av et slags inspirasjonssenter. Så, men det, ble, det var jo ikke vanskelig å få en grunnlag for, for å starte etter senter etter den suksessen på folkemøtet og den interessen jeg hadde møtt. Så det var... Jeg må si at uh, i forhold til intensjonene var det utrolig lykke.
0: Mm. Nå har jeg tre paneldeltagere rundt meg her. Jeg skal straks få en kommentar fra dem på boka også, men vill bare si tusen takk for at du var med oss, og gratulerer dig med seieren i denne kategorien.
7: Ja, tusen takk. Det ble jeg veldig glad for.
0: Ja, dere, Erik Dammans bok. Er det noen som har en kommentar til det faktum att den gikk helt til tops? En
1: verdig vinner helt klart, det vil jeg si. det er en, veldig, en bok som er veldig godt skrevet den er lett forståelig den har også et budskap som er som er lika aktuellt i dag så altså, altså boka forfatterens forord starter med sant, at vi lever i en hvite verden og at utviklingen må over i et spor og men vi prater så fortsätter allt som før skriver han hvorfor gjør vi ikke noe om å rette på alt som er galt og det, det er jo veldig veldig sentrale spørsmål og, og ja, en verdig vinner Dønneson
2: jeg synes nok også det er en verdig vinner. Den er ganske riktig gitt ut i år på nytt, og i... Vi jeg bare får helle bittelitt den han maler til bedre, før jeg så går over til å si hurra med Finn Klem, så skriver Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne i forordet til den nye utgaven «Boka du holder i hånden er en rykende fersk og brennaktuelt. Alt som står her, analysen, argumenten og budskapet, er like treffende i 2016-17 som da boka kom ut i 1972». Der er nok en del, når jeg nå leste den igjen, som jeg synes virker litt passé. Hva tenker Her, du på da? Jeg tenker på et eh, sånn skyld- og skamfylt forhold til Vesten, som har ødelagt hele den øvre verden, og hvor kolonialisme, alt alle de århundene hvor Vesten på en måte involvert seg Afrika, Asia, Latinamerika og så videre, det var en ensidig utplyndring og elendighetshistorie og det er jo blitt ganske kraftig nyansert av historikerne siden den gangen. Mm. Det er sånn som de gammeldagse historielærerne nå eh, lærer bort. Så det er litt, litt rart å lese igjen da. Mm. Og så er det klart att mange av tallene og sånt nå eh, blir også eh, rare å lese, for det er helt andre summer og verdier og eh, nå er det at sille færre barn som dør per dag, for eksempel. En, en den gangen, så eh, noen sånne eh, advarsler mot å lese den som en virkelig 2017-tekst sånn som Jasmus Hansen skal å gjøre, det, det vil jeg da så vidt gi. Når det er sagt, så er det et ganske svært forskningsfelt som reklamemannen Erik Dammann greier å formidle her fra historie til biologi, til ekologi, miljøøkonomi og så videre, og som han da bringer ut, ofte på en litt sånn litt slurvete måten som man gjorde før i tiden med ikke så veldig gode og nøyaktige henvisninger sånn noe, altså en gruppe av fremragende forskere fra Amerika og sånn ting men, men helt strålende og når den virkelig fortjener å komme på topp, og jeg da sier hurra, så er det jo fordi at den både er udiskutabel populærvitenskap, vil jeg mene, og fordi den har hatt enorme virkninger, og da ganske riktig virker fremdeles, og aktualiserer noen ting som er kjempeviktige, som vi diskuterer i de tusen hjemme hver eneste dag. I vilken grad er det vårt eget ansvar
0: å gjøre noe med klimakrisen. Mm. Du sto jo nærmest i tradisjonen fra Jens Arup Seip, du nå ved å fylle riste og rose i skyene på en og samme gang. Mm. Ja,
2: og jeg angret litt at jeg sa at, at Seip hadde delt karakterdrap på Geilsen, bare så det hadde sagt, men han delt karakterdrap på Arbeiderpartiet som man kalte for stalinistisk, og så sier han, jeg bruker dette deskriptivt, ikke normativt.
0: Ja. Dina Kristiansen, stiller du deg gratulantenes rekker når det gjelder Erik Dammans bok?
3: Så absolutt. Jeg må få lov til å sukke bittelittig grann over at det er den femte mannlige forfatteren på eh, de fem toppplasseringene, eh, men det er ikke Erik Dammans feil, fordi at den boka der, den liksom ja, jeg varetar alle kriterier for vad populærvitenskap er. Altså, den bruker et språk, den når ut, den har liksom både blitt lest og formet eh, den politiske debatten, og den er eh, aktuel i dag. Altså, jeg har ikke lest den på nytt igjen, jeg har den en gang eh, på 80-tallet, men, og jeg har ikke lest den på nytt, noen ganger er det litt farlig å lese de bøkene som virkelig påvirka deg, og som fikk det til å tenke, og så leste den på nytt. Det, 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 jeg vet ikke om jeg er men den gangen så satte den jo ord på en masse ting som lå i tida og gjorde det på en populær og fin måte og som da påvirket miljøbevegelser politiske bevegelser og så videre
0: ja. Da gratulerer vi nok en gang Erik Dammann som gikk til Tops, på andre plass fikk vi da altså Rune Slagstad med de nasjonale strateger, på tredje plass Jens Arup Seip med embedsmann staten og etpartistaten da og så var det Fredrik Barth med andres liv og vårt eget på fjerde, og så var det Arne Ness med en del elementære logiske emner. Jeg sier Tusen takk til Nina Kristiansen, Johan Tønneson og Henrik Svensen. Dette var faktisk det siste programmet i vår serie på ti, der vi har kåret de beste, eller de bøkene som har forandret Norge, på sakprosafeltet. Samarbeid mellom NRKP2 og NFF. Jeg heter Hans-Ola Brenner. I dag har også produsent Sille Birman og tekniker Eli Kirkebø sørget for at dette ble et radioprogram. Tusen hjertelig takk for nå.